0: 新木浩チの「風と遊ぶ」ショーナンバー29552023年6月23日金曜日日本から今日も気合気合で GO!GO!GO! GO! GO! ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第949回目ってことですけれどもえっ、ー、とき今日はです、ねまあ、1週間、えー、っと走ってきて、で国会もこう閉じたっていうね、まあ、そういうこともあり、えー、っと沖縄ではですね、まあ、祈りのコーヒーっていう、ねえー、形にこうなるわけですけれども、まあ、こういう,こう中、まあ、世界のです、ね、動き、それからコイ・トー・ナインというの動きはです、ねあのー、かなり深刻なあの状況にこうなりつつあるんじゃないかっていうね、ことが。あのようやくですね、えー、と表のメディアでも、あのー、ある程度光が当たるようにこうなってきたのかなっていうね、まあ、そんなこう1週間だったような気がします。といところで、今日はですね、えー、とそのあたりについても語ってみたいなというところで、最後までよろしく。はいということで、今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、6月の21日、水曜日の段階で感染者がですね、報告されている数なんですけれども4万 3,644 名そして22日木曜日の段階で報告されている人数が4万 4,168 名ということで改めておめえ申し上げます。そしてあの早い回復をっていうねことになるんですけれども、えー、と陽性率が 31% っていうね、えー、状況で100人検査をしたら31人は陽性であるっていうですねかなり高い確率であの陽性者の方たちが世の中にこう存在しているとそういう、ね、状況が、あのー、ずっとこう続いているというかあの徐々にですね増え続けているというのか今のですね日本のこう現状かなという,こう気がします沖縄県がですねかなり深刻な状況に今こう陥っていてすでにこう医療逼迫というねあの大きくメディアではですね取り上げられませんけれどもあのー、緊急搬送のですね困難事項というものがもうすでにこう起きているっていうねならですねコ o v 1 9の感染拡大のこう時期つまり5類に移行する前のですね、えー、と感染拡大時期と変わらない状況かいまだにですねあのー、現存しているというかあのー、現実であるっていうねことに関してあのー、我々はいろんなねまあ、備えをしなければいけないしそれから各業者のですね動きこれに関してよりね、えー国民目線でサポートしてくれるような体制をですねプッシュしなければいけないっていうですね、まあ、そんなこう状況にこうなっていますところが、まあ、世の中の動きとしては、まあ、国会はですね閉じてしまうしそれから、えー、とマイナンバーカードですかねひどい状況にはなっています残念ながらですねえー、っとなんかマイナンバーカードを総点検するなんか部署を作ったんですかねえー、とそこもこうねデジタル大臣が兼務するような形でやるみたいですけれどもやればやるほどですねトラブルがこうどんどん明るみになってくるってったところってもうこれ以上はこう出ませんって言ってからどれだけねトラブルが確認されていますかっていう状況が日々日々あのニュースのリソースとしてこう上がってくるっていうですねまあそういう,こう状況の中恋意の相手の感染者数はあの減る様子が全く見られないっていうね。状況になっています、まあ、これあの相乗効果で感染者数は増えるそして保険証がですね読み取れないしかも、えー、っと顔認証やったら、えー、っと娘でもですね、えー、っと自分のカードで認証することができたというかあの顔認証システム働いてますかっていうね日本の顔認証システムのですね、えー、っと技術ってめちゃくちゃこう高いんですよところがマイナンバーカードに使われている認証システムどうなんですかねマラキも、えー、と歯医者で、あのー、マイナンバーカード保険証紐付けたものをですね今年使いましたけれども通ってる間うんと6回か8回ぐらい通いましたかね一度も顔認証しませんでしたねあのー、結局暗証番号を入れてっていう形で使ったんだけれどもそうなんですよ顔認証しなかったんですよマスクしてるかなかなとかね帽子かぶってるかなかなーとかね、えー、と老眼鏡をつけてるかかなとかね、まあ、いろいろとこう<笑>試してみたんだけれども読み取らないんだよね。で時間かかるのって、あのー、暗証番号を4桁パタパタっと入れて、あのー、そしてなんかいるとまたボタンがあるわけですよ。どうしますどうしますどうしますみたいな。だからあのマイナンバーカードパッと入れて、えー、とそれで、あのー、スルーではなくって入れる、えー、と暗証番号を入れる。それれからこれどうしますどうしますどううしますってイエスイエスイエスイエスみたいなえと次次次次っていうねだからあのこれ慣れてないとそこでこうスタックしますので混んでいる病院なんかは後ろに人の列ができるっていうのは各ね大きな病院で指摘されていますけれどもあのね後ろの方たちがイライラするっていうね状況でそれもね一つこうトラブルになってるみたいな。えー、話がが出てきてきるんです、あのー、以前であれば紙の保険証を持っていってあの受付っていったところがあってね保険証を入れていくわけですよ。あの皆さんもご存知かと思いますけれどもで入れていくと一番下の人人が早く来た人じゃないですかだから一番下になっている保険証の方から、えー、っと診察が始まるみたいなねところって、あのー、保険証のカードをパンパンこう入れていけばいいだけだったんだけれども、えー、っと保険証をですねえー、っと紙から、えー、っとマイナンバーカードを使ってくださいっていう話になると,、えー、っとその時間に行って、えー、っとカードを置いてですねそして顔認証いつまでたってもされないみたいなねそして結局あの番号を入れるってそこから先またこう手続きをするっていったところってそうですね、あのー、なんだかんだ言いながら30秒ぐらいはですねそこでこう時間取れるんじゃないかなっていう,こう気がします今までであれば紙のね保険証ポンと入れるだけなのってあのタッチゴーですよだから、まあ、そこのこう受付のですね、えー、保険証をこう入れるところ、まあ、そこに行ってカードを落とすっていうね、えー、と入れるっていうことをこううんと紙の保険証を入れるっていう作業だけだったら行って入れました終わりましただからトントンだトントンなのってまあ、1, 秒ででわる作業じゃないですかね、まあ、それの、えー、と30倍かかるって言うとやっぱりちょっととんでもない状況だよね。まあ考えていたのはあのー、なんかすごくね、えー、とシステムが、えー、と充実していてってマレキャクを想定していたのはあのー、電車の改札的なね感じをちょっと想定していましたねあの。マイナンバーカードパッとかざしたらもう、えー、と電車乗れますみたいな。あの病院でも診察開始できますみたいなね、まあ、そんなことをイメージしていたんですけどもなんかそうじゃないんだよね。あのー、本当にこう不便をですね首、えー、にこう押し付けてくれなっていうねだから、まあ、本当にこう心配しているのはナインティ19でこれだけね、えー、と感染者数がこう増えてくるそれから、えー、と緊急搬送に対してあの困難事故がもうね、えー、と起きているそしてあのー病院ですねたくさんの人たちがこう詰めかけるあの発熱外来っていうところがもうなくなって直接ね病院って診察を受けることができるっていうですね、まあ、状況にこうなっていますのでどういう状況かわからないとただ熱がある調子が悪い何かおかしいっていう形でみんな病院に行くわけじゃないですか。で、まあ、そこで、まあ、症状とそれからあの現在の状況ですね、まあ、確認をして、まあ、その中でじゃあって言ってあのー、検査をしますかって話にこうなってくると、まあ、ところがここでもですね、えっ、ー、と選択肢があって検査をしないっていう方たちも増えてるんですね。っていうかそっちの方が多いんでしょうかね。あのー、検査料金かかるから、検査料金かかるっていうことって、まあ、少しでも医療費をですね、浮かせるためには検査をしないってとりあえず熱を冷ますえっ、ー、と薬だけはですね、出してくださいっていう形で、まあ、そこでもですね、えっ、ー、と道がこう分かれていくってことが起きるんですね。で。あの病院の中でもマスクをしない方たちがこういたりすると院内感染これもですね増えてるんですかねあ,のあまり報告は出てこないんですけれどもあのおそらくいろんなところってあの今報告の義務がありませんので内情としてはあの深刻な状況にこう陥ってるんじゃないかなっていうですねそんなこう気がしてこうならないですでここに来てあの気になるのがやっぱりこう学校なんだよね。学校がですね大変なな状況に陥ってるんじゃないかとであの地方紙なんかをですねこう拾っていくと、あのーまあ、突然ですね今その学級連絡網って LINE でやってるとこ多いんですかね。あのーまあ、そういう、えー、とツールを使って「あの今日は学級閉鎖にします」とか「学年閉鎖にします」っていう連絡が入って初めてね親御さんか、えー、と状況を知ってですねえー、っと対応するっていうようなことが今増えてるようで,でそういう学校が、えー、一つ二つではなくって十何個みたいなだからその数がですね突然こう増え始めてるって言ったところってだからこうニュースにこうなるんですけれども、まあ、これはおそらく感者のですね拡大が確実にこう進んでいるっていうこととそれからあのその中であの知らず知らずのうちに感染している人たちの数が増えてるんじゃないかって言ったところって、まあ、今後のですね感染拡大に関してあの注意喚起をしなければいけないっていうね東京都がですね今週注意喚起出しましたかねあの感染拡大のですね状況これに関してあの注意喚起をあの東京都としてですね脱、えー、出するっていうことがこうあったみたいですね。あのそのぐらいですね日本全国今は感染者数があの増えつつあると、あのー、何十何倍っていうねあの何十倍っていう形でもうどんどんこう増えていくっていうね、まあ、傾向にこうあるみたいです。である地域のですねえー、っとそのねえー、っとある県で、あのー、出されているという情報の中にはあのー、そこのねえー、っと県で、あのー、多くを診察してる先生がですね XBB 株に関してはあの目にですね特徴があるんじゃないかってつまり結膜炎というかちょっと目が痒いとかね、まあ、そういう,こう症状を訴える方が多いんだっていうですね話をこうされていましたでまだ因果関係ということについては全くわからないんですけれどもあの何かしら特徴があるんじゃないかっていうですね、まあ、そんなこう話をしていましたねで、えー、っとそのことに関しては XBB 株の、うん、とかなりこう初期の段階って、まあ、どこかの国の情報でも確か上ががっていたようなこう気がしますでそれがね一体どのようなメカニズムなのかということに関しては全くね、えー、と今情報がないのって、まあ、調べることができなかったんですけどもただ WHO はこの XBB 株に関してはあのー、注意をですねしなければいけない株であるっていったところでずっとねあの追跡をしている変異株の一つなんですよ。で今、世界で流行っているこの XBB を関した株、えー、っと今から1ヶ月前で一ヶ月、まあ、5月8日の段階、まあ、その前後で、XBB に関してはもう300種類以上のですね、亜種が存在していると、まあ、その中で主流なものか5つぐらいあって、日本でもそのうちのですね、いくつかか3つか4つぐらいがですね、今、種類になって感染拡大を引き起こしているというです、ねえー、ことらしいんですね。あの以前のようにあの日々日々ですね詳しいデータが出てこないので、あのー、この情報がですね果たして最新のものかどうかということに関しては、えー、定かではないんですけれどもあの少なくても直近って一番こう、えー、っと今からえっと過去に遡って近いところってあの出てきている情報としては、えー、っと XBB のですね23種類。まあ、4つぐらいのですねものが今のこう日本のこう種類になってるっていうのがえー、っと現状のようですねいやちょっとこうやばいですよ本当にえー、っと何がやばいかっていうとまず感染拡大をして感染をする人がいるそしてその感染をすることによってロングコビットっていうね、まあ、これが一番こう心配されるそしてそのロングコビットの状況によってはえー、っと介護してもらわなければ生活ができない状況に陥る形もこう出てきると、まあ、これが c o v i イ1 9のーンの,のね5類の感染症とは違うところでそしてこの後遺症に関しては治る、えー、と当てというものがですね今のところわからないんですよつまり一つそういう,こう状況になって体からウイルスがこう出ていったとしても体が受けたダメージかダメージとしてあの修復不可能であればなんて言ったらいいのかなそれがこう一生続くっていう話にこうなるわけじゃないですかだからそういう可能性を秘めているウイルスであるっていうことを考えるとあのー、そんな簡単に考えていいものではないあのー、ただの風邪ではないっていうねそれか、まあ、どうしてもこうなんて言ったらいいんでしょうかねあの印象操作というかあのもう5類になったんだからって言ったところってあの気を緩める方たちかやっぱりこう出てきてもおかしくないというか、まあ、その辺りは国がですねちゃんとした情報を我々に提供するっていうことを怠ってきたっていうね、まあ、そのことにこう尽きるんじゃないかなっていうふうにこう思っています。今丸投げ状態だもももんねねおそらく重症化のの方たちも増えているあの病床もです、ね気がついたのもう埋まっているみたいな、まあ、そういうこう状況があったりだとかそしてえー、っと亡くなる方たちもこう出ているんだとは思うんだけれども5ヶ月後にですね実態がわかるってその5ヶ月後の実態を見て対策を考えるっていうですね何緩いこと言ってんのかなとあの5ヶ月後にはもうまた違う局面にこう達してるわけで冬でしょ冬冬は冬のですね、えー緊急の課題がですね、えー、っと目の前にこう立ちふさがるわけですよ。だから夏に起きたことをですね、えー、っと踏まえて対策を考えるって言っても,もう手遅れでしょう。本当にこうよくわかんないですねやってるこことが、まあ、こういう状況下の中、えー、っと以前以前以前というかその我々は難しい状況の中で生きていくしかないっていうね感じにこうなっているわけですが。特に学校の中での感染拡大があのローカルしでこれだけねフォーカスされるって言ったところって、まあ、全国紙って話になってくるとあまりね取り扱われてないんですよ。でこの温暖さって言ったんでしょうかねあの全国に対しての注意喚起っていうことか全くその考慮されていないというかあの政権与党にですねっ、えー、と忖度しているのかっていうねあのクラスターという言葉を使わなかったりだとか、うんと全国の状況をです、ねえー、と知らせるようなあの記事をこう書かないであるだとか、そして政府・与党に関して批判的なですね、えー、と論調のものを載せないであるだとか、あのちょっとやりすぎじゃないかなっていうぐらい何もやってないっていうですね、これ、いや、本当にこのまんまの状況でいくと、えー、と今こう小学校中学校って学級閉鎖学年閉鎖学校閉鎖これがですね起きているってことを考えるとそれか家庭に行くわけでしょ。で家庭の中での感染拡大ってこれが社会に行くわけでしょ。で社会の中での感染拡大が起きてそしてまだ感染拡大のえー、っとなんとかこう持ちこたえていた家庭にまたね、えー、っとウイルスが持ち込まれそしてあのー、それで感染した子どもが学校に行きそして学校でまたね感染拡大するこれが延々とこう繰り返されるっていうこの負のスパイラルからにですね加速化していくでここに、えー、っと特に荒木は心配しているのが7月になるとですね、えー、っと中間試験が行われて、まあ、7月の第1週ぐらいがですね期、まあ、末試験か期末試験にですね、まあ、相当するようなものがありそれが終わったら球技大会があってでそしてて学校祭っていうね、えー、とおそらく今年の教育大会や学校祭というものに関しては、えー、とフルスペックで、えー、と外部の方たちもですね一挙にこう退去してやってきてくれてですね街を挙げての学校祭にこの状況下の中で、まあ、そういう、えー、っと方たちが交流することによってさらにこう感染が拡大する可能性があるということそしてそのまんまん夏休みに入るとですね、今度、えー、っとその夏休みに入った瞬間に今度全国大会がですね各地で行われる高野練高練高分練ですよ。そしてその学校をってひょっとしたら感染したかもしれないっていう方たちかあの日本全国にこう散っていってしかも<笑>日本全国からですね集まってきてっていうねそういうところでさらにこう感染がですね色濃くえーと広ままっっていたたものか、ま、たね、えー、と地元に戻るって言ったところって地元に戻ってですねさらにそれがまた広がっていくみたいなだから夏がピークって言われているんだけれどもおそらく8月の終わりぐらいがピークって、まあ、9月に入ってから緩やかにこうちょっとこうピークがこう下がっていくだけれども、えー、と10月を前後にですね、あのー、全国大会っていうものかあのいろんな大会がこう行われるんですよ。あのプロアマ問わず、えー、っと10月っていうのは日本のですね晴れの得意日ですよ。一番,こう晴,れ一番こう晴れているスポーツの秋と言われている、えー、そういう時期ですよ。そこでいろんな採点があってですねこれもフルスペックでいくと言ったところって感染か加工ではなくてずっと横ばいでいくと思うんだよね。今の状況だと。だそこに新しい変異株が登場して、えー、っと冬の感染拡大かまあ、残念ながら非常にこう高いところからスタートしていく今年の夏のですね、えー、これから起こりうるだろう感染拡大よりもさらに多くの、えー、っと感染拡大の、えー、っとカーブが描かれる、えー、っと波がですねどんどんどんどん大きくなるっていうのか今年もですね繰り返されるっていうのか日本の姿なんじゃないかなっていうね気がしてならないです。で政府は9月に入ったら XBB 株に関してのですね、えー、っとワクチンをですね、1かワクチンって言ってましたね、アメリカは2かワクチンって言っていたような気がするんですけれども、まあ、その辺、またね、ちょっとこう近くなったらちゃんとこう確かめたいなと思うんだけれども、えー、接種開始って言っていましたけれども、まあ、ワクチン打ったところで、えー、って、ねまあ、重症化リスクをう下げる。って言ったところもこう効果がですね本当にこうあるんですかっていうのは今状況にこうなっちゃってるんだよねだからそれも含めてあの考えていかなければいけないなというこう気がするわけですけれどもこれがね今のこう日本のこう姿ですよでまあこういう状況下の中であのもう世の中はおハッチがなんかやってますねなんか今日<笑>はいはいはいハッチよはい、うん。はい。珍しいですね。<笑>え<ー>っと<笑>。まあたまにね、えー、っと、我きのですね、風と遊ぶハチの声がこう入ってくるわけですがなんか言っています。うん。寝ぼけてますかね。だんだんこう、トーンが下がっていくわけですけれども。はいはい。はい。いるよ。はい。って言ったところであの、ぜひ、えー、っと、一番、そうですね、まあ、これからの季節気,につ気をつけなければいけないのは、まあ、感染症としてまずは感染症対策はするっていうこと<笑>失礼感染症対策はしなければいけないということとそれから体調管理で一番ね気にかけなければいけないのは寒暖差です。でこれはは日の中でののの中中でで自然寒暖差よりはクーラーが効いているところと効いていないところのですね温度差ですよ外に出ました30度超えていますとそして中に入りました急にですね温度が10度ぐらい下がるみたいな極端に言うと35度6度のところからですねえっと25度28度っていうねところに入った瞬間に10度下がりますので体温調節中枢がものすごい働くんですね。そして体の中にこもっているこう熱それから外気温が急にですねガーッとこう下がるっていったところってあのー、鳥肌がここ立つって言ったらいいんでしょうかねで一瞬こう筋肉が緊張状態になったり、まあ、そういう,こう状況からあの体調を崩しやすくなるっていうのかあの夏風邪ってね言われるようなこう症状をこう出すんですけれども,もうこれに関して自分の体が抵抗力がですねちょっとこう下がったっていいうふうふにこう思ってくださいそうするとあのいろんなねウイルスが浮遊しているとすると、まあ、いろんなねえーとえー、っと今感染症かえー、っとそうですね、えー、っと心配されているっていったところって c o ナ i d 1ンだけではないんですよ。でほかにもこうたくさんありますと。で体の抵抗力がですね下がっている時にそういうものがですねやってくると,、えー、っと簡単にですね、えー、っと発症するもしくはあの受け入れてしまって。複合的にね、えー、と調子が悪くなるってことになりますので、あのー、やらなければいけないのは多分受診をして検査をするなんだよねちょっとお金かかるんだけれどもあの命かかってますので、まあ、自分のね、えー、っと健康ということもそうだしそれから周りの形に対する影響力これは感染症ですので自分だけの問題ではないって話にこうなってくるんですよ。だからまずは受診をする相談をするそして検査をする検査をすることによって自分の今置かれている体の状況がどういう状況であるかということを知る知ることができれば適切な治療を受けることができるとそうすると自分の健康というものに対して自分の健康というものに対してえっと何て言ったらいいんでしょうかね適切な治療をやることによってリスクをですね軽減するることができるっていうのに自分に関わる方たちのリスクもですねぐんとこう下げることにこうなっていきますので、あのー、そういうところでやっぱりこう、ね、検査はこうやった方がいいんじゃないかなとそれで国はですねこの状況下の中であの医療費を下げろっていうのはちょっとこうね、あのー、すぐにはこうできないかと思うんだけれどもすぐできることとして。検査はですねあの、ただとは言わないけれども、あの100円とかね、50円とかね、あのいわゆる病院に行って、保険適用にして、そして、えー、っと本当にこう何十円、えーっと、かかっても50円ぐらいですかね、まあ、それでこう検査ができるぐらいのですね補助、これをやるべきかなっていうね、えー、っと今、どこに予算を使うかっていうと今生きている方たちのですね健康これをどうやってサポートするのかで健康な状況でなければいろんなことがこう滞っていきで滞っていたことが大きな事故につながるそしてその個人のえっとリスク健康上のリスクを上げるそうすると社会全体の動きっていうものか、あの、やはり、えっと、どんどんスローにこうなっていくと思うんだよね。だから、そういう状況下では、やはりこう犯罪や事故が増えていって、おかしくないと思うんですよ。だから、まず健康であること、安全であること、これを確保するために予算を使う。誰も文句言わないと思うんですよ。えっと、検査タダにしますよっていうね。そして、あのワクチン打ちたい人はあのー、どのタイプのワクチンでも保険適用って何百円何十円で打てますよっていう風にして、まあ、そうやって健康へ対するものに関しては予算をがっつりとかけるとそうすると、あのー、医療費負担っていうものが一気に減ると思いますなぜなら検査を早期にするっていうことそれから治療をやってすぐ回復をするっていうことをやれば重症化してベッドその使用率がですね減っっててくるってことにつまりあの健康の方たちが増えればあの病院がこう暇になるっていうだけれども病院は何か起きたら受け入れるだけのですねものはこう全部揃っているっていうねだそこにお金をガンとこうかければ、えー、っともっと世の中は風通しがいいだろうしヒューマンエラーなんかっていうのは起きるようなこう状況かあの存在しなくなってくるだろうし。そこから、えー、っと不健康なところから連なっていって起きるような事故であるだとか犯罪っていうものか一気に減るだろうしで長い目で見た時に国のですね、えー、っと健康へ対する負担っていうものか国民負担っていうものか減っていくっていうねなぜそういうところに行かないのかでこれはおそらく利権構造の中で動いてるからだと思うんだよね。えー、っと患者数がえー、っとたくさんいてたくさん薬が売れた方が良いと思ってる方たちなぜなら薬が売れることによって利権がですねえー、っとあり自分にこうメリットがあるからっていうね、まあ、それはこう、うん、どうなんだろうって話にこうなるわけでしょうだからえー、っとまずは国民の健康と安全をしっかりとこう目の前にあることをちゃんとこう守る。あのいいくらら武器買ったったてどうにもならないってしかもこのね、えー、と台湾有事って言いながらですね嘘だったじゃないですかあのバイデンさんに言われて買ったっていうねだから台湾有事があるっていう理由を作ればいいんだよっていうですねそういう、えー、とロジックでやったわけでしょ。でアメリカと中国はちゃんとこう手を組んでやってるわけだしそして大体いい台湾のですね首相が「いや台湾有事ありませんよ」っていうね<笑>あの。中国とはなんだかんだ言いながらですね話し合いをしながらやっていくんですっていうことを言ってるわけであの本当におかしなロジック日本だけでこう振り回してですねえー、っとね明日のウクライナだみたいな話になってるんですけれどもいやいやそんなね先人の先人たちがですねどうやって交渉してきたのかっていうねえー、っとちゃんと人々はつながっていってるわけですよ。考えてみてみくださいよ去年の暮れねえー、っとロシアの漁船と日本の漁船と持ちつ持たれつっていったところで北方領土でやってるわけですよお互いのお互いのですねえー、っと漁場ということに関してなんだかんだ言いながらうまくやってるわけですよんで日本にえー、っといわゆるその海産物買ってもらわないとそのロシアのね北方領土のえー、っと<笑>いわゆるその漁師さんたちはあの死活問題になっちゃうし、それから日本もロシアの方たちとうまくやらないと、日本にですね商品回すことできないし、それで起きたミラクルか、国を取っ払って、去年から今年にかけてのですねえっとまあ年末年始ですよ、カニがね流通したじゃないですか。あればあの漁師さんたちのこうね人間関係でのこう努力なんですよ。だからあのー、実はちゃんとその経済圏ってちつもたれててその地域の形か独自にですね形成してきたあの関係性においてできることはもうたくさんあるわけで。だからそこにこう国がこう入ってきてあのー、なんかっていうと全部ぶっ壊しにこうなるわけでしょ。それはこうあってはならないわけで。で日本はそういういろんなね。紛争を解決するためにですね武力を使うってことに関してはもうやらないんだっていうことを宣言してる国なんですよ。であるならばなんで首相がですねわざわざこう NATO のですね会議にアジアからね NATO の国でもないのにオブザーバー参加するみたいな感じで行くんですかもしそうやってですね NATO のえー、っと組織にですねオブザーバー参加するんであればあの核兵器廃絶のですねえー、っと世界的なね枠組みできたじゃないですか。それにオブザーバー参加しろって話なんだよね。それもやらずにですね、そういうところには顔を出すっていうのは、あまりにもですね、国民バカにして、バカにしすぎじゃありませんかっていうね。あまりにもその日本という国をですね、なぜか政権与党のえっと方たちがあの軽く見ていませんかっていうね。そんな方たちにですねいろんなことをやっぱり決めてもらいたくないなっていうね、まあ、今回の国会は過去最悪の、えー、っと法案がたくさんね通ったあのいろんなね方たち言っていますけれども日本の戦後史上ですね最悪の国会であったっていうね運営も含めて、まあ、そういうことが言われていますそしてそういう状況下の中で NATO のですね会議にまたこう足を運ぶみたいなマジかと思いますよねもうダメでしょ普通に考えてノーですよそんなのそんなことやってる暇があったらですね今日本国内で起きているさまざまな課題、まあ、特に健康ということに関してはあの待ったなしですよここを踏み誤るとですねえー、っとガタガタとですねいろんなねただでさえ、あのー、後ろにこう加工してる日本いろんなね意味でそれにこうとどめを刺すようなこう状況になるんじゃないですかねさらにこううんとインボイスも10月からやるって言っていてて二重三重ってえー、っと疲弊するようなことを矢継ぎ早にねやってくっていうのはあの健康を害しながらそこにこうインボイスが入ってくるって話になるともうみっちもさっちも行かないっていう,こう状況になるわけでしょ。いやもううちょっとうーんとまあ明日明後日土日っていう形っていろんなね話がまたこう地上波でこう語られるかとは思うんだけれどもあのフォーカスがですねずらされていくようなことがないようにですね願いつつあの今どこにこうフォーカスを当てなければいけないのかっていうことに関してあの地に足をつけた方たちのですね話がちゃんとね取り扱われることをですね祈りつつ今日はですねくれていきたいと思います。はいといととうことでコイト19、結構深刻な状況か、うん、残念ですね、まあ、あと1年ぐらいはこう続くんじゃないかなっていうね、えーっと、特効薬できたわけではない、それからワクチン、これもですね、えー、っとここまで来ると、どうでしょうかねあの、免疫を回避するっていうです、ね、ことに関して、ウイルスがですねどんどん姿、形を変えているのってもう全く追いつかないと。ということは、んっと次のです、ねえー、っとワクチンということを考えていかなければいけないだろうし、あのー、メッセンジャーでは効かないと。であるならば、えーっと、ペプチド化っていう、ね、話にこうなってきて、まあ、次のステップっていうね、まあ、いろんなこう技術が出てくるかと思います。えー、っとある一定の働、ねえー、きを、あのー、メッセンジャーワクチンはします。ところが、ウイルスが姿を形を変えていくのって、あの決定打にはならないとその場しでおきでしかないんだよねそれも考慮するとあの次のステップでですねやっぱりこう移行していかなければいけないっていうのは急務かなっていうふうに思っていますえっとまだまだですね我々はあのパンデミックの世界の中にこういるって話ですよでパンデミックの世界にいるということはいつどこで感染してもおかしくないっていうねそれを大前提に行動をですね考えていかなければいけないし自分の背景にねどんな方たちがいるのかっていうことを考えると自分からまたねそういう方たちのところにですねウイルスが運ばれていくっていうことを阻止するためにもですねまずは自分のこうチェックからっていうね話になってくるのでのそのあたりは国がですねしっかりとこう面倒見てくれるような世の中になったらいいなっていうねえー、っと切に願う荒木でしたところで今日はですね今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく